0: precisamente eh, lo importante es la gente que nos escucha.
1: Sí, efectivamente, como es un espacio de radio y
0: estamos enfocados en, en nuestros oyentes, ¿verdad? Y ya estamos para presentarles entonces una nueva edición de...
1: Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados amigos. Es un placer enorme estar con ustedes.
0: En este programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema Comprender, Comprender lo comprensible, comprensible es un Derecho Humano. humano. En el programa de hoy, gracias a las preguntas que nos envían, sabremos por qué hay una Biblia que lleva el nombre de Reina Valera.
1: ¿Cómo creen ustedes que hacen los cangrejos para poder respirar bajo la arena? ¿Tenían los indígenas gatos domésticos? Les invitamos amigos a ponerse muy cómodos... ...y a escuchar las respuestas de estas y otras preguntas... ...que nos han enviado ustedes nuestros estimados
0: oyentes. Desde Huigalpa, Chontales, en Nicaragua... ...el señor Rafael Bravo, a través de un WhatsApp... ...nos hace esta consulta. Quiero saber por qué hay una Biblia que tiene el nombre de la Reina Valeria... ¿En memoria de qué reina se le puso ese nombre y de dónde era la reina? Oigamos la respuesta. Reina Valera es el nombre con que se conoce
1: una de las Biblias más usadas por las iglesias cristianas que tuvieron su origen en la llamada Reforma Protestante, conocidas también como Iglesias Protestantes. El nombre de esa Biblia no se le puso en honor a ninguna reina. Se le conoce así porque Reina era el apellido del monje que hizo la primera traducción completa de la Biblia al idioma español.
0: Casiodoro de Reina fue un monje que se convirtió al protestantismo. Durante muchos años, Casiodoro de Reina trabajó traduciendo al español textos del Antiguo y el Nuevo Testamento escritos en hebreo, griego y arameo. Hasta que, finalmente, en el año 1569, se publicó en Suiza la primera Biblia en español. Al principio, esta traducción, hecha por Casiodoro de Reina, se conoció como la Biblia del de Oso, porque en la portada tenía un dibujo de un oso.
1: Treinta y tres años después, en el año 1602, otro monje llamado Cipriano de Valera imprimió una edición revisada de la Biblia del Oso, que se llamó la Biblia del Cántaro. Se le llamó así por el dibujo que tenía en la portada. Sin embargo, entre la gente, esta traducción de la Biblia se empezó a conocer como la Reina Valera, que unía los apellidos de Casiodoro de Reina y de Cipriano Valera.
0: La actual Biblia Reina Valera ha tenido varias revisiones que han sido hechas por las sociedades bíblicas unidas basándose en la traducción al español que originalmente hizo Casiodoro de Reina.
1: Nos sentimos muy complacidos con ustedes amigos que nos acompañan día a día en este espacio de Oigamos la Respuesta. Quisiera ponerme en contacto con alguna persona que venda semilla de maní. Esta es la inquietud que nos ha hecho llegar a través del WhatsApp el señor Víctor Gutiérrez desde Zona 14 en Panamá. Escuchemos la respuesta.
0: En Costa Rica la semilla de maní generalmente se consigue en la estación experimental Fabio Baudrit de la Universidad de Costa Rica pero nos dijeron que en este momento ellos no tienen y no saben de nadie que la exporte. Sin embargo, hemos leído que
1: el Ministerio de Agricultura de Panamá está estudiando la posibilidad de sembrar maní con fines comerciales en la provincia de Chiriquí. Así que posiblemente ellos puedan decirle dónde conseguir semilla en su
0: país. Ahora bien, vamos a contarle que en Costa Rica lo que muchos agricultores acostumbran hacer es comprar el maní sin tostar a alguna persona que siembre, ya que lo que se usa como semilla es el maní sin tostar. Los granos se siembran con la cascarita roja y delgada que los recubre, de manera que cualquier agricultor que siembre maní podría venderle un poco de semilla.
1: Queremos aprovechar esta pregunta para contarles que el maní es nativo de América del Sur. Se dice que en Perú los indígenas ya lo cultivaban desde hace unos 7.000 años. Para ellos, para los indígenas, fue tan importante que lo usaban como dinero.
0: Los náhuatls de México también lo cultivaron, lo llamaron cacahuate, que en lengua náhuatl quiere decir cacao de tierra, posiblemente le llamaban así porque el maní es la única planta que forma las vainas dentro del suelo. Después de que las flores han sido polinizadas, botan los pétalos y los tallos, llamados espigas, empiezan a crecer. Se doblan y crecen hasta llegar al suelo y bajo tierra, en la punta de cada tallo se forma un maní.
1: Así que de estas espigas o tallos se forman los manís o cacahuates y no se forman de las raíces de la planta como muchas personas piensan. Cuando llega el momento de recoger la cosecha, lo que se hace es arrancar la planta y después se aporrea
0: para obtener el maní. Vamos a la música, del árbol a la madera, de la madera a la música. Marimba, maderas, chapinas, de Guatemala, interpreta Mirupita. Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo podemos colaborar en tiempos de pandemia? ¡Oigamos la respuesta!
2: Ayude a la economía comprando a productores de su comunidad. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org /icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Tenemos la pregunta de la señorita Madeleine de Los Ángeles que nos ha escrito desde Nicaragua para preguntarnos lo siguiente. ¿Quién fue el primer
0: pintor que pintó a la Virgen María? Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle que hay algunos dibujos o pinturas muy antiguos que representan a la Virgen María, pero no se sabe el nombre del autor porque cuando se hicieron no se acostumbraba a firmar las pinturas. Estas
1: pinturas se hacían principalmente para enseñar, ya que en aquel entonces muy pocas personas sabían leer. Además, no se pretendía que tuvieran un parecido real con la persona que representaban, en este
0: caso, con la Virgen. La Virgen María tuvo un papel muy importante entre los primeros cristianos, de manera que desde inicios del cristianismo recibió una devoción o admiración muy especial, y aunque muy pocas de las primeras imágenes de la Virgen María se conservan, se sabe que existieron en las primeras comunidades cristianas de Europa, el norte de África y Oriente Medio.
1: Una de las representaciones más antiguas que se conserva se encuentra en las catacumbas de Priscila, en Roma, un cementerio bajo tierra que era usado por cristianos y romanos. En este lugar se encuentra una pintura de una mujer amamantando a un niño que se cree representaba a la Virgen María amamantando al niño Jesús. Se calcula que esta pintura se hizo entre el año 200 al 300 después del nacimiento de Cristo. Y como este, hay otros dibujos en otras catacumbas.
0: Después se empezaron a hacer muchos iconos de la Virgen María. Los iconos eran pinturas religiosas en donde se representaban a Jesús, María, los santos, los ángeles y distintos pasajes bíblicos. En muchos se representaba a la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Todas esas pinturas también eran anónimas, es decir, que no se sabe quién las pintó. Generalmente eran pintadas por un grupo de monjes que las pintaban en profundo recogimiento mientras oraban en silencio o cantando alabanzas a la Virgen María. En
1: los años siguientes se eh, continuaron haciendo muchas imágenes anónimas de la Virgen, que con frecuencia adornaban capillas, monasterios o iglesias en muchas partes de Europa. Se dice que una de las pinturas más antiguas de la Virgen María, de la que se sabe el nombre del pintor, es la que hizo el artista italiano Duccio di Boninseña y se trata de un retablo en madera pintado en el año 1285, hace 735 años.
2: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: El señor Bolívar Mesén Godínez se comunica con nosotros desde Desamparados en Costa Rica y pide lo siguiente. Quiero que me hablen del autor del libro El Principito. Oigamos la respuesta.
1: Antoine de Saint-Exupéry es el nombre del autor del famoso libro El Principito. Este hombre nació en Lyon, Francia, en el año 1900. A los 21 años hizo el servicio militar obligatorio en su país y obtuvo la licencia de piloto. Trabajó para el servicio de correos piloteando aviones que llevaban la correspondencia entre Francia y varios países africanos, que por esa época eran colonias francesas. Debido a
0: su trabajo como aviador, Antoine tuvo la oportunidad de vivir en varios lugares. En 1926 publicó un relato titulado «El aviador». Y tres años más tarde, una novela llamada Correo del Sur, en los que contaba sus experiencias como piloto. Luego
1: vivió en Argentina, donde trabajó para una compañía aérea. Allí conoció a Consuelo Zunzin, una escritora salvadoreña que vivía allí y con quien se casó. A partir de 1930, y de vuelta en Francia, se dedicó más a la escritura y al periodismo.
0: Publicó obras como Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres y la más famosa de todas, El Principito. Durante
1: la Segunda Guerra Mundial, Antoine formó parte de la Fuerza Aérea de Francia. El 31 de julio de 1944 salió en una misión de reconocimiento, pero su avión desapareció mientras volaba sobre el mar al sur de Francia. Varios días después de la desaparición, cerca de las costas de Marsella, se encontró un cadáver que llevaba un traje como el que vestía saint Scuperi en su última misión. Por ciertas características del cadáver, se asumió que era del escritor y se enterró en la localidad de Carcaran,
0: en Francia. Hace 20 años, un buceador encontró restos de un avión como el que piloteaba Saint-Exupéry, muy cerca del lugar donde desapareció. Luego de varios estudios, se comprobó que efectivamente era el avión del escritor. Los restos de su avión fueron restaurados y actualmente se conservan en un museo cerca de la ciudad de París, la capital de Francia.
1: Amigos, hay todo tipo de terremotos, hasta los que se dan cuando se rompe un vínculo sentimental. Por eso la canción que vamos a escuchar habla del tema. Es el grupo Paz y Flora de Costa Rica y la canción Terremoto.
2: Stop!
0: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo podemos colaborar en tiempos de pandemia? Oigamos la respuesta.
3: No
2: comparta noticias falsas. Infórmese con fuentes confiables. Y si tiene alguna duda, consulte con nosotros, que con mucho gusto le buscaremos la respuesta. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp. Al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
0: El señor Reinaldo Padilla nos escribe desde La Paz, El Salvador, para decirnos lo siguiente. Los cangrejos en la costa viven enterrados en una clase de lodo o tierra arenosa. Mi pregunta es, ¿cómo hacen para respirar? Oigamos la respuesta. La mayoría
1: de los cangrejos viven cerca o dentro del agua. Los cangrejos no tienen pulmones como los animales que viven en la tierra. Respiran por medio de branquias como lo hacen los peces.
0: Los animales que viven sobre la tierra toman del aire el oxígeno que necesitan para vivir. En cambio, los cangrejos sacan el oxígeno del agua. Pero muchos cangrejos pueden pasar bastante tiempo fuera del agua gracias a que pueden retener dentro de sus cuerpos una pequeña cantidad de agua de donde van tomando poco a poco el oxígeno que necesitan para vivir.
1: Así que mientras su cuerpo, y especialmente sus branquias, se mantengan húmedas, los cangrejos pueden permanecer fuera del agua. Cuando hacen hoyos en la arena o en el lodo, siempre buscan la manera de que se mantengan húmedos. Generalmente los excavan hasta donde hay agua. Pues, como le decimos, ellos necesitan de la humedad para poder vivir.
0: Con la cortesía de esta radioemisora, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. El señor Harley Rojas Salazar nos escribe desde San Vito de Cotobruz en Costa Rica, para preguntarnos lo siguiente. ¿Qué beneficios trae el aceite esencial de naranja agria? ¿Para qué afecciones nerviosas se usa y de qué forma se utiliza? Oigamos la respuesta.
1: De la naranja agria o naranjo agrio se saca un aceite que se usa en aromaterapia para disminuir los niveles de ansiedad en las personas. Se dice que tiene un efecto relajante o tranquilizante que reduce la fatiga mental y la depresión.
0: La aromaterapia es una técnica usada en la llamada medicina alternativa. El paciente generalmente lo que hace es inhalar o respirar ciertas esencias o aceites que tienen un olor muy penetrante. El aceite se usa diluido en agua y por lo general se usa un aparato pequeño conocido como inhalador. El aparato se llena con agua, luego se echan unas gotas del de aceite y después se enciende. Cuando el agua hierve, sale vapor del inhalador y el olor agradable que llena el ambiente produce bienestar y un efecto calmante. En
1: un estudio hecho en Brasil, por ejemplo, se vio que el aceite esencial de naranja agria ayudaba a disminuir la ansiedad que experimentan los adictos cuando están tratando de dejar las drogas.
0: En otros estudios también se observó que este aceite también resulta útil para bajar el estrés o ansiedad que experimentan algunos pacientes después de haber pasado por operaciones muy serias. También se dice que este aceite puede ayudar a las personas que padecen de insomnio, es decir, que tienen dificultad para dormir.
1: Vamos a continuar nuestra ruta musical de la Revolución Mexicana y un personaje que participó en esta revolución, Benito Canales, es la historia de él y los hermanos Banda de México hablan de esta historia que sucedió allá por
4: 1900. ¡Mí canales! Rolling. Right. Debo morir
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la atención que nos prestan... ...y gracias también a esta radioemisora... ...que nos permite comunicarnos con usted. El señor Carlos Luis Lezama... ...nos escribe por medio de Facebook... ...desde Managua, Nicaragua... ...para decirnos lo siguiente. Me gustaría saber si los indígenas tenían gatos. Oigamos la respuesta.
1: Los indígenas no tenían gatos domésticos... Los gatos domésticos descienden de un pequeño gato salvaje que se domesticó en el llamado cercano oriente hace unos cinco 5.000 años.
0: Se cree que cuando las personas empezaron a hacer cultivos, los gatos empezaron a acercarse a los poblados en busca de comida. Entonces los agricultores empezaron a atraerlos, los mantuvieron amarrados y poco a poco los fueron amansando hasta que los acostumbraron a vivir con ellos.
1: Lo hicieron para que los gatos cazaran y mantuvieran alejados a los ratones que se comían los granos de sus cosechas. En Egipto, los gatos llegaron a ser tan importantes que se consideraban animales sagrados. Conforme los agricultores se fueron moviendo por diferentes territorios, se llevaron los gatos con ellos y así con el tiempo llegaron a Asia, África y Europa.
0: De Europa los gatos fueron traídos a nuestro continente por los conquistadores y colonizadores europeos. En los barcos generalmente se llevaban gatos para evitar que los ratones se comieran la comida y los granos que se guardaban en las bodegas. Los marineros los tenían como mascotas y los consideraban de buena suerte. Se dice que Cristóbal Colón traía algunos gatos en sus barcos.
1: Así que posiblemente alguno de estos animales fue el primer gato en poner pie en nuestras tierras, aunque de esto no ha quedado nada escrito. Lo que se sabe es que conforme los colonizadores se fueron asentando en distintos territorios, llevaron con ellos a sus gatos y así fue como llegaron a todos los países de América.
0: Al concluir nuestro programa, un pensamiento, una frase, una reflexión. Este proverbio de los indígenas, Sioux, dice, «Ciertas cosas pueden capturar tu mirada, pero sigue solo a las cosas que pueden capturar tu corazón». No
1: queremos despedirnos sin transmitirles algunos temas para mañana Vamos a hablarles de la mantis religiosa También vamos a darnos cuenta si es conveniente sembrar un árbol de mamón verde cerca de la casa Y conoceremos si la luna hace cambios los días domingo Les esperamos Programa C-Control 20
3: cantando